0: algunos de los personajes bíblicos más famosos que jamás han vivido Pues pensamos en Adán Enoch, Noé Abraham, Isaac Jacob, José Moisés Josué, Sansón Ruth, David Salomón, Elías, Eliseo Conás, Isaías Daniel, María Juan el Bautista los apóstoles Pedro, Jacobo, Juan, el apóstol Pablo. ¿Cuáles son algunas de las figuras más reconocidas en toda la historia de la iglesia? Agustín, Anselmo, Atanasio, Aquino, Lutero, Calvino, Spurgeon. ¿Cuáles son los héroes políticos y militares más destacados? Alejandro el Grande, Constantino, Napoleón, Simón Bolívar, para nombrar solo algunos. Pero, ¿quiénes son todas esas figuras en comparación con nuestro Señor Jesucristo? Como un grano de arena comparado con el monte Everest. ¿Qué es la fuerza de Sansón comparada con el poder infinito de Jesucristo? ¿Qué es la sabiduría de Salomón comparada con aquel que tiene todos los tesoros, de la sabiduría y del conocimiento? ¿Qué es la edad de Metusalén que vivió 969 años comparada con aquel que no tiene principio ni fin? ¿Qué son los milagros del profeta Elías comparados con todas las maravillas hechas por Dios el Hijo encarnado? ¿Qué es la predicación de Spurgeon comparada con la enseñanza de Cristo? ¿Qué es la teología de Calvino comparada con la teología del Señor Jesucristo. Hermanos, como cristianos, nosotros anhelamos conocer a Cristo Jesús. Nuestra fe en Cristo, por medio de la cual somos salvos, es una fe que debe ir creciendo en conocimiento. El apóstol Pedro dice, "Creced en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Hoy estamos empezando una serie sobre la Cristología, el estudio de la persona y obra de Cristo Jesús. No su he deseo para los que ya conocemos a Cristo es que podamos conocerle más, que podamos confiarle más, que podamos amarle más, que podamos obedecerle más. Y si alguien todavía no le conoce, que pueda aprender a Cristo a través de esta serie. Hablando de Jesucristo, un pastor dijo hace un siglo, él nació en un pueblo pequeño, el niño de una mujer pobre. Trabajó en carpinterías de que tenía unos 30 años. Luego, por tres años, fue un predicador y maestro. Nunca escribió un libro. Nunca tuvo un oficio político. Nunca fue el dueño de su propia casa. Nunca fue a la universidad. Nunca viajó más de 300 kilómetros de donde nació. Nunca tuvo credenciales como muchos otros hombres. Solo tuvo 33 años cuando la opinión pública volvió en su contra. Sus amigos huyeron y abandonaron. Fue clavado en la cruz entre dos ladrones. Después de morir, él fue colocado en un sepulcro prestado por la simpatía de un amigo. Veinte siglos han ido y venido desde entonces y hoy él es la figura central de la raza humana. Todos los ejércitos que han marchado, Todas las armadas que han navegado, todos los gobiernos que han ejercido, todos los reyes que han reinado, no han afectado la vida del hombre tanto como esta vida solitaria. Es evidente que no hay nadie como Jesús de Nazaret. Para comenzar nuestro estudio de su persona inigualable, hoy vamos a considerar un poco la importancia de conocer a Cristo. No hay pregunta más importante que la que Jesús les hizo a sus discípulos un día. ¿Quién decís que soy yo? Ninguna pregunta ha sido más debatida en la historia del mundo. La respuesta correcta es tan simple que un niño de cinco años la puede entender, pero tan profunda que pudiéramos considerarla por toda la eternidad sin tocar fondo. Pero hoy quiero convencerles, hermanos, que vale la pena esforzarnos por conocer a aquel que sobresale entre billones de hombres. Pues el apóstol Pedro confesó correctamente que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El apóstol Juan habla de Jesús como el Verbo Eterno que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, y gloria del origen del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Pablo habla de Jesús como la imagen del Dios invisible, el preeminente sobre toda la creación. El autor de Hebreos dice que él es el resplandor de la gloria de Dios, quien participó de carne y sangre tal como nosotros, pero sin pecado. Después de mirar a su cuerpo resucitado, el apóstol Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío. Y en el antiguo pacto, el profeta Isaías tuvo una visión de la gloria del Cristo preencarnado y él habló de él como el rey, el señor de los ejércitos. Pero además de eso, Jesús de Nazaret tuvo mucho que decir sobre sí mismo. Podemos aprender bastante sobre la persona de Jesucristo, de las palabras que fluyeron de sus propios labios. Según el evangelio de Juan, Jesús produció varias afirmaciones de yo soy. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí yo soy la vida verdadera y tal vez lo más asombroso es cuando Jesús dice antes que Abraham fuese yo soy imagínense Jesús vivió dos mil años después del patriarca Abraham, pero afirmó existir antes que él. ¿Cuál otro hombre puede decir tal cosa? Y no solo eso, Jesús se identifica como el gran yo soy, como llave, como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el mismo Señor que desapareció a Moisés, el azar serpiente. Hermanos, nuestro corazón es multipacético. En otras palabras, nosotros tenemos muchas necesidades espirituales. Pero quiero decirles que cualquiera que sea nuestra necesidad espiritual, cualquiera que sea nuestro problema espiritual, Jesucristo es el remedio. ¿Tú tienes hambre de Dios en tu alma? Jesús es el pan de vida. Tú tienes sed espiritual. Jesús es el agua viva. Tú estás confundido sobre cuál camino coger en la vida. Jesús es la luz del mundo. Tú necesitas que alguien cuide de ti, proveyendo y protegiéndote. Jesús es el buen pastor. Tú te sientes muerto en tu alma. Jesús es la resurrección de la vida. Tú necesitas llegar a Dios. Jesús es el camino. Tú te sientes sin fruto en tu vida. Jesús es la vi que produce el buen fruto. Tú te sientes perdido. Jesús vino para buscar y salvar a los perdidos. Tú te sientes culpable por tus pecados. Jesús es el único que puede perdonarte y quitar tu culpa. Tú te sientes desanimado. Cristo vino para darnos plenitud de gozo. Tú te sientes afanado por las circunstancias de la vida. Cristo es el que nos da paz duradera. Cualquiera que sea tu necesidad espiritual, Jesús es más que suficiente para su Es por eso que la Biblia le llama el maestro, el profeta, el hijo de David, el siervo del Señor, el hijo del hombre, el Señor de señores, el rey de reyes, el cordero de Dios, el santo de Dios, el escogido de Dios, la cabeza de la iglesia, el principio el final, el Alfa y el omega el sacerdote, el viviente y el salvador. Y, hermanos, todas estas descripciones de Cristo ni rasquen la superficie de la totalidad de su persona. De hecho, el apóstol Juan dice en el libro de Apocalipsis que Cristo tiene un nombre que nadie conoce sino Él. En otras palabras, hay mucho más que aprenderemos sobre Cristo en el futuro. Y yo quiero decirles, no hay nada mejor que conocer a Cristo Jesús, nada. Es por eso que Pablo dice en Filipenses 3, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi señor, porque lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Hermanos, en comparación con ese privilegio de conocer a Cristo, todo lo demás es pura basura. Toda nuestra moralidad toda nuestra religiosidad, toda nuestra justicia, todo nuestro conocimiento bíblico, todas nuestras buenas obras, todo nuestro evangelismo, todo nuestro servicio al Señor, todo lo que hemos hecho, todo lo que pudiéramos hacer es basura en comparación con el privilegio de conocer al amigo de los pecadores. Una pregunta, ¿qué hay en tu vida que se compara con ese privilegio de conocer a Cristo Jesús? Absolutamente nada. No hay nada más valioso en el mundo que tener comunión con el Dios encarnado. ¿Qué es la vida eterna? Jesús oró en Juan 17.3, esta es la vida eterna. ¿Qué dirías tú? ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Hermano, la vida eterna no es solo existir para siempre. No se trata de cantidad de vida, se trata de calidad. Los que pasen la eternidad en el infierno, separados de la presencia de Dios, ellos van a existir para siempre. Pero la vida eterna es conocer al Dios verdadero por medio de Jesucristo. Es tener comunión íntima con el Dios trino, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. La pregunta, ¿tú conoces a Jesucristo? ¿Le conoces de verdad? ¿Tienes comunión íntima con Él? ¿Quieres conocerle más? La vida eterna es conocer a Dios en Cristo por su Espíritu. Y la verdad es que todos tenemos la culpa por no conocer mejor a Cristo. Por el pecado la gente no quiere conocer a Cristo, no quiere tener comunión con Jesús. Piénselo, ¿cómo nacimos todos nosotros? Huyéndonos de Cristo, escondiéndonos de su presencia. Y tristemente, mucha de la religiosidad que hay en este mundo no es para conocer a Cristo sino para evitar a Cristo. Mucha gente va a la misa precisamente para que no tenga que tener comunión con Cristo el resto de la semana. Su religión no es para acercarse a Cristo, sino para alejarse de Él. Mucha gente realmente no quiere conocer a Cristo. ¿Pero saben cuál es la buena noticia? Que el mismo Cristo, que muchas veces evitamos es el mismo que dio su vida por nuestra ignorancia y evasión de Él. El Hijo de Dios murió para que podamos conocerle y ser reconciliados con Él. Jesucristo derramó su sangre para que nosotros podamos entrar en su presencia 24 horas al día, 7 días a la semana, y disfrutar de comunión con Él ahora y para siempre. Mi hermano, lo más asombroso no es que nosotros queramos conocer a Cristo. Lo más asombroso es que Él quiere tener comunión con nosotros. Imagínense, a pesar de toda nuestra rebeldía y traición y desobediencia y eniquidad, Cristo anhela tener comunión conmigo y contigo. Y no es porque le hace falta la comunión. Es porque su amor es tan grande que Él quiere incluirnos en la comunión perfecta de la Santa Trinidad. Piénsenlo, Cristo no está solo. Muchos dicen, Cristo creó el mundo porque Él estuvo ahí solito y no tuvo con quien tener comunión. Mentira. Cristo siempre ha disfrutado de comunión estrecha y íntima con el Padre y con el Espíritu Santo. Y ahora nos da el privilegio de participar en esa comunión trinitaria. Alguien lo dice de esta manera. Jesús, el Señor de gloria, supremamente satisfecho, en el amor del Padre y del Espíritu Santo, permanece insatisfecho si no puede conocer, amar y estar con nosotros, su pueblo. Qué impresionante. Cristo rojo en Juan capítulo 17, Padre, aquellos que me has dado, yo quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo En su gloria celestial, Cristo no solo desea conocer a su pueblo. Cristo desea estar con su pueblo. Piénsalo. Cuando un hermano o una hermana querida se muere en Cristo, debemos recordar que Cristo ha ganado más de lo que nosotros hemos perdido. Cristo ha llevado a uno de los suyos, a su presencia, para tener comunión más íntima con esa persona. Es por eso que no debemos entristecernos como los que no tienen esperanza. Es por eso que Pablo pudo decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia porque voy a tener más comunión con Cristo. Jesús quiere estar con nosotros porque Él nos ama con un amor infinito y Él nos va a llamar a su presencia un día pronto. Entonces, cuando un cristiano o una cristiana se muere, en última instancia, no es por un accidente, no es por una enfermedad, es porque Dios Padre ha contestado oración de su hijo en Juan 17. Después de la muerte, Dios nos va a llevar para estar cara a cara con su Hijo amado. Y no hay nada que nosotros podamos ofrecerle a Él. Pero Cristo se deleita en mostrar su amor y satisfacer a pecadores como nosotros con su presencia perfecta. A veces Cristo no nos quita el dolor momentáneo, esa enfermedad, ese problema que tienes. Muchas veces Cristo no lo quita en el momento. ¿Para qué? Para que tengamos más disfrute de él. Para que disfrutemos más de su presencia que de la salud o de cualquier otra cosa que este mundo pudiera ofrecernos. Quiero hacerles una pregunta. Cuando Cristo nos salva, ¿qué es lo mejor que nos da? Pues Cristo nos da muchas cosas, ¿no? Piénsalo perdón de pecados, adopción como hijos suyos, absolución en el tribunal de Dios, regeneración de la muerte espiritual, reconciliación con Dios, redención de la esclavitud. Cristo nos da muchas cosas. ¿Amén? Amén. Pero yo creo que lo mejor que Él nos da es su presencia. La Biblia dice en 1 Pedro 3, 18, Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Por qué Cristo murió por nuestros pecados? ¿Por qué dio su vida el justo por los injustos para llevarnos a Dios, para llevarnos a su presencia? La razón que Él perdonó todos nuestros pecados es para darnos acceso a su presencia. La razón que nos adoptó hijos suyos es para llevarnos a su presencia. La razón que nos sustituyó en el tribunal de Dios es para que no seamos condenados y excluidos para siempre de su presencia. La razón que nos reconcilió es para darnos paz con él y entrada a su presencia. La razón que nos redimió de la esclavitud es para darnos la libertad de acceso a su presencia. Toda nuestra salvación es para llevarnos a Él, para darnos comunión con Él. Es por eso que el evangelio de la prosperidad es una doctrina tan horrenda, tan falsa. La idea de que si tú recibes a Cristo, Él te va a dar un carro mejor, Él te va a dar una casa más grande, Él te va a dar buena salud y toda la prosperidad de este mundo. Es una energía. ¿Por qué? Porque lo mejor del Evangelio no son las cosas que Dios nos da. Es su presencia. Es conocerle a Él. La diferencia entre un cristiano verdadero y un cristiano falso es que el cristiano verdadero quiere a Cristo. El cristiano falso quiere lo que Cristo nos ofrece. Y nosotros tenemos esperanza de conocer perfecta y plenamente a Cristo cuando Él regrese en gloria. El Salmo 45 presenta al Rey de Reyes como el más hermoso de los hijos de los hombres y la gracia se derrama de sus labios. Jesucristo es ese Dios eterno que ama la justicia y aborrece la dignidad y es por eso, por su carácter perfecto, su amor, su santidad, su justicia, su compasión, su misericordia, su gracia. Todo lo que Él es, es por eso que queremos conocerle más. Hermanos, todo nuestro estudio de la Cristología tiene el fin no solo de llenar nuestra cabeza con más información, sino de conocer a Cristo Jesús mejor, nuestro bendito Señor y salvador. Si tú amas a alguien, tú quieres conocer a esa persona. Y si tú amas a Cristo, vas a querer conocerle más. Hay mucho más que vamos a hablar sobre la persona y obra de Cristo en las semanas venideras, si Dios permite. Pero antes que todo, cada uno necesita determinar de todo corazón, yo quiero conocer a Cristo mejor. Quiero conocerme. Quiero conocerme. Y la maravilla, hermanos, es que Cristo no se ha escondido de nosotros. Al contrario, en cada página de las Escrituras, Cristo se ha dado a conocer. Él se ha revelado. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento dan testimonio claro y contundente de la persona y obra de Cristo Jesús. Así que mi hermano, mi hermana, cuando tú abres la Biblia cada día, no busques principios morales, no busques leyes, busca a Cristo. Mediten en Cristo, conozcan a Cristo, confíen en Cristo, amen a Cristo. Mi deseo, hermanos, en este estudio de la Cristología es que todos juntos podamos aprender a Cristo